0: Ciao a tutti e benvenuti nella ventunesima puntata della prima stagione di Podcast Viola il podcast ufficiale di una vita sommata Viola prima di iniziare come sempre vi ricordo di passare dal link che trovate nella descrizione che vi rimanderà alla nostra pagina Instagram seguiteci per avere aggiornamenti sulla Fiorentina e per sentire i nostri commenti che facciamo delle partite di tutte le vicende che riguardano appunto la Viola quest'oggi commenteremo insieme a Diego la gara di sabato contro l'Empoli e daremo un breve sguardo anche alla partita che ci sarà domani sera contro la Samp. Ciao Diego, bentornato.
1: Ciao, ciao, grazie ancora.
0: Allora, tra l'altro è uscita la nuova grafica, abbiamo studiato la nuova grafica per, per le puntate del podcast, spero vi piaccia, e eh, partiamo proprio dalla grafica che racchiude un titolo un po' esemplificativo, eh, ovvero con le ali tarpate. Eh, perché... La Fiorentina sembrava che potesse spiccare il volo contro il Milan con ehm, una vittoria convincente dal punto di vista del gioco e dell'atteggiamento però quando proprio si ha la sensazione di poter fare un passo in più per l'Europa un passo in più per eh, potersi avvicinare a, al sogno appunto europeo di fine anno eh, arriva la sconfitta brutale contro l'Empoli eh, tra l'altro poi dopo racconto come l'ho vissuta io perché l'ho vista diciamo così indifferita Ehm, Però ecco, è stata una sconfitta dura eh, Come l'hai vista della Fiorentina? Perché poi eh, dico anche la mia
1: Allora, a mio modo di vedere la sconfitta è stata ancora più dura Perché non abbiamo visto una Fiorentina come contro il Venezia Non abbiamo visto una squadra che proprio non è scesa in campo Anzi, nel primo tempo abbiamo fatto la nostra partita Con un Empoli che è un avversario di... Rispettabilissimo per come gioca, infatti ci ha prestato dall'inizio alla fine. Ha, è stato sempre bravo a provare a sfruttare i contropiedi. quindi Era una partita difficile. La Fiorentina aveva, aveva approcciato la partita, magari non al 100%, però piano piano si è ripresa, aveva, ri, aveva riguadagnato il pallino del gioco. E vedere appunto, soprattutto nel primo tempo, tante occasioni sprecate davanti alla porta già un po' mi ha fatto suonare qualche campanello d'allarme perché se queste partite non riesci in qualche modo a portare sul 2-3-0 poi al primo gol che subisci rischi veramente di perderla, infatti è accaduto questo e la cosa che fa ancora più male è proprio il fatto che non avevi, non, non avevi giocato una partita penosa in cui tutti i giocatori vedi che non sono in giornata in cui, vedi, in cui già dai primi dieci minuti capisci che quella partita la perdi anzi avevi fatto una partita normale avevi giocato molto bene in alcuni frangenti di gara avevi giocato magari un po' più un po' gestendo in altri però non avevi subito l'avversario eh, in maniera troppo troppo, troppo grande quindi e questa cosa che fa più male, vedere, vedere due gol, eh, che poi naturalmente li andiamo ad analizzare perché anche lì c'è da discutere su entrambi i gol, però vedere subire due gol in così poco tempo e così tardi nella partita quando sai già che saranno molto difficili da recuperare sinceramente ha fatto molto male.
0: Viene spontaneo in paragone con, eh, con l'altra sconfitta di quest'anno contro una neopromossa, ovvero un il Venezia. Eh, lì la Fiorentina non scese praticamente in campo e stavolta la rabbia è maggiore perché più che altro è lo sconforto maggiore perché la Fiorentina era scesa in campo, aveva giocato abbastanza bene a mio modo di vedere. Più che altro, una volta trovato il vantaggio, ha passato un, qualche minuto a gestire la partita da grande squadra, facendo un po' sfocare l'Empoli, eh, ma poi cercando di conquistare il pallone e consolidare il possesso era un lato della Fiorentina che magari ancora non si era visto quello di, di gestione e mi stava piacendo e poi alla fine è arrivata la doccia fredda perché prendere due gol in tre minuti è, è impensabile ehm, io come ho detto l'ho vista indifferita eh, perché avevo degli impegni personali avevo eh, silenziato il telefono per evitare qualsiasi tipo di spoiler e poi a una certa mi sono arrivate le notifiche per un motivo strano ho avuto un problema di telefono e cercando di togliere le notifiche no? Con. Ehm, ehm, senza guardare un po' mi è caduto l'occhio e ho visto che era uscito il video di Ale di fatto. e avevo, avevo intravisto Empoli-Fiorentina sì che ho cercato di togliere lo sguardo però i miei occhi aveva letto 2 a 1 Empoli ma non ero sicuro sì che poi arrivo a casa, mi guardo la partita con calma e vedo che al 75esimo c'era ancora 1 a 0 per noi sì che fa buono, allora ho visto, cioè due sono le cose o ho visto male oppure mi devo incazzare parecchio e alla fine mi sa so dove a Monte perché eh, i due gol sono abbastanza imbarazzanti Poi appunto dopo ci torneremo eh, Però eh, si ha la sensazione proprio di aver sprecato tre punti facili facili Poi ci è andata bene che pur perdendo si è guadagnato una posizione in classifica eh, Perché la Lazio ha preso una, una ribussolata da, dal Napoli Però ehm, sembra quasi una, una mancanza di, di mentalità da parte della squadra Te A cosa lo... Ehm, A cosa addossi la colpa di questa mancanza di mentalità? Perché io ho la mia idea, poi dopo la dico.
1: A mio modo di vedere eh, la mancanza di mentalità è dovuta più al fatto che siamo all'inizio di un processo più ampio di crescita. Infatti, naturalmente, a vedere la squadra che va bene, che ha una posizione di classifica quasi esaltante, soprattutto prima di quest'ultima gara, e che ha un bel gioco in cui diversi singoli stanno dimostrando che comunque possono stare ad alti, livelli, ad alti livelli e soprattutto dopo una gara come quella con il Milan dove hai vinto contro la prima della classe un po' l'entusiasmo ti, ti poteva portare a credere che si fosse una squadra già fatta e finita invece non è così perché siamo solo all'inizio italiano non ha fatto neanche mezza stagione con la Fiorentina quindi è ancora molto presto per per pensare di avere la mentalità in tutte le partite di poter gestire quando sei sopra e di poter eh, saper soffrire in tutte le partite infatti poi dopo possono capitare degli svarioni come questo logicamente ci ha un po' tarpato le ali perché tutti eravamo molto entusiasti dopo la gara col Milan sognavamo i grandi palcoscenici e pensavamo di arrivare a Empoli e poter proseguire questa striscia positiva così non è stato non bisogna ora iniziare con i catastrofismi con qualsiasi tipo di disfattismo bensì bisogna già rifarsi domani contro la Samp abbiamo, abbiamo la fortuna di poter giocare subito quindi possiamo smaltire la rabbia che si è accumulata e la delusione che si è accumulata in questi ultimi giorni e proseguire con il nostro percorso come abbiamo visto abbiamo comunque guadagnato una posizione in classifica, paradossalmente, quindi niente, assolutamente niente compromesso, anzi, quindi dobbiamo cercare di, di imparare i nostri errori, di non ripetere più un calo dopo un gol subito come quello che abbiamo avuto sabato, infatti dopo il primo gol la squadra era nei spogliatoi dopo il primo gol subito dell'Empoli, e cercare di non ripetere questi errori in, in futuro. E, e, Soprattutto cercando di chiudere le prime a queste partite, perché anche l'altro giorno ci siamo mangiati troppi gol e alla fine li paghi. Come nel famoso primo tempo contro l'Inter, nel quale secondo me abbiamo visto la miglior Fiorentina della stagione, e anche lì ci siamo mangiati troppi gol e poi è bastato un'azione pericolosa dell'Inter che nel primo tempo era abbastanza addormentata e la si è complet- l'inerzia di una partita si è completamente ribaltata.
0: Come si è scritto anche sulle storie, eh, ovviamente, e come ha detto anche Diego, è una mentalità che col tempo arriverà, è una mentalità che va costruita perché gli ultimi due o tre anni eh, la Fiorentina è stata abituata a lottare per per non retrocedere e quindi io magari, forse anche sbagliando, riconduco questo atteggiamento avuto dopo dopo la prima rete dell'Empoli che magari ci può anche stare, però crollare così e subire dopo due minuti il raddoppio è indice di, proprio di una mancanza di mentalità che, appunto io, ehm, che io imputo agli anni scorsi perché la paura magari di essere raggiunti da un momento all'altro ha fatto sì che la Fiorentina perdesse magari le sue certezze e ehm, si abbassasse troppo perché poi fino al 75esimo ha retta anche abbastanza bene il campo. Eh, Poi secondo me dopo il 75esimo si è veramente chiusa troppo e e lì l'Empoli ha avuto una spinta veramente veemente che l'ha portato prima a segnare in maniera fortunosa la prima rete e poi il il gol del vantaggio. Eh, Quindi io magari sbagliando però credo che sia eh, riconducibile agli ultimi anni un po' ehm, senza una mentalità vincente che però col tempo si si può tranquillamente costruire. Andrei a parlare un po' dei singoli, partire da Terracciano che ora magari è anche nell'occhio del ciclone, eh, però nei giorni precedenti eh, si vedevano anche molto spesso sui social eh, tantissime parole di elogio per, per il portiere ex Empoli che quasi sembravano volerlo titolare nonostante il rientro di, di Drongoschi. Allora, noi siamo sempre dei fan accaniti di Terracciano, però ecco, fino a quando ci sarà Drogoski disponibile dovrà giocare il polacco. Questo penso sia fuori discussione. Non che un errore possa ehm, cambiare il giudizio che si ha su di lui, però ecco eh, i, i ruoli, sono, le gerarchie sono ben stabilite, no?
1: Sì, sono d'accordo, visto che secondo me ci sono degli aspetti in cui uno è migliore e degli altri in cui. L'altro è migliore, ad esempio secondo me Terracciano è un portiere che dà magari più sicurezza alla, alla difesa, sa guidare meglio la difesa, però allo stesso tempo eh, nonostante sia un ottimo portiere anche fra i pali non ha quei colpi di, di, di atletismo e di, di riflessi che ha Drongoschi, quindi anche per un discorso di età, di potenziale valore per una plusvalenza, per una futuribilità, Logicamente eh, secondo me Drongoski dovrebbe essere il titolare, poi niente toglie che qualsiasi problema il polacco ha abbiamo già il sostituto naturale in casa senza rimpiangerlo, quindi secondo me non è un problema quello del portiere anzi.
0: Eh, altra, altra questione da porre è quella dei terzini eh, Abbiamo visto un Biraghi ancora sicuro eh, Dalla sua parte soviamo veramente poco Non mi sarei mai aspettato un Biraghi così sicuro in fase difensiva È già la seconda o terza volta che lo dico in puntata Però è bene, è bene ribadirlo perché siamo stati i primi eh, Magari a dubitare che potesse mh, funzionare Biraghi titolare a sinistra nel gioco di italiano Invece è quello Ehm, tra, tra il terzino sinistro e il terzino destro è il ruolo il sinistro in cui si subisce meno paradossalmente rispetto all'anno scorso Odriozola che comunque ha difeso bene a destra per tutta la partita salvo però poi nella seconda rete del, dell'Empoli avere grosse responsabilità a mio modo di vedere perché alla fine il pallone lo stoppa lui ehm, appena Monti non cancella anche in questo caso l'ottima prestazione fatta durante, i 90, durante gli 80 minuti da parte di Odriozola però l'errore è pesante Eh, comunque l'ho visto anche in crescita in fase difensiva ora ci aspettiamo quello step in più anche in fase offensiva che ancora non si è visto tanto bene
1: Sì, sono d'accordo anche perché secondo me lui è un giocatore che l'abbiamo visto alla gamba per fare lo strappo per tentare il dribbling e spesso magari si limita facendo una sola giocata che è quella magari dello scatto sul fondo e cross in mezzo però spesso escono fuori cross un po' troppo poco precisi, infatti anche eh, sabato contro l'Empoli ho notato che Odrio Zola ha sbagliato diversi cross, nonostante sul fondo ci sia magari arrivato nella maniera giusta. Quindi secondo me eh, lì deve un attimo migliorare. Sinceramente, per ora mh, non sta dimostrando di essere un giocatore da Real Madrid. Sono sicuro che possa essere un giocatore da Fiorentina perché. Mh, uno che fa la terza riserva al Real, alla Fiorentina ci può giocare tranquillamente titolare, abbiamo visto con Brahim al Milan, ad esempio, e... però credo che Odrio Zola debba fare un qualcosa in più se poi, come ha dichiarato poco tempo fa, vuole tornare a Real Madrid e giocarsi le sue carte, quindi cioè, mi aspetto qualcosa in più,
0: ecco ma penso un po' tutti si aspettassero cose di più dal, eh, dall'ex Real perché comunque torniamo sempre lì ma l'ingaggio è veramente oneroso sopra super, i 3 milioni netti a stagione ai, alle casse della Fiorentina eh, sono delle cifre che sono veramente pesanti e quindi un qualcosa in più è più che doveroso da parte, da parte sua eh, la Coppa di centrali a me sinceramente è piaciuta eh, peccato che poi Martinez Quarta poi in fase offensiva ha sbagliato un po' troppo però non è diciamo, nei suoi compiti, non, è nelle, non riguarda eh, lui segnare delle reti in fase offensiva, Milenkovic peccato perché anche lui ha delle responsabilità secondo me sulla, sulla seconda rete eh, dell'Empoli però Se si dovesse valutare tutta la partita li ho visti molto sicuri e ho letto qualche commento stupido a mio modo di vedere che diceva meglio Igor e Venuti rispetto a Milenkovic e Quarta non ci siamo cioè nel senso eh, molto meglio i due visti a Empoli piuttosto che eh, i due visti contro il Milan anche se hanno fatto un'ottima prestazione
1: No certo anche perché eh, secondo me gli ultimi gol che ha subito la Fiorentina sono gol più cioè, non sono gol dovuti a una poca preparazione tattica o una squadra messa a una fase difensiva preparata in maniera sbagliata e sulla quale c'è ancora molto da lavorare, anzi sono più magari errori per disattenzione, per mancanza di mentalità come abbiamo detto l'altra volta e secondo me anche i dati lo dimostrano perché prima di questa partita e di quella col Milan, comunque sappiamo le situazioni di emergenza in cui eravamo in quel reparto, la Fiorentina aveva subito davvero poco, ma più che in termini di gol, che anche lì non ne sono arrivati tanti, proprio in termini di chiare occasioni da gol concessi agli avversari. Quindi, secondo me, la coppia a Milenkovic è difficilmente criticabile. Poi uno sbagli, una partita sbagliata può capitare a tutti, e anche se erano, anche lo stesso Milenkovic era stato molto preciso, aveva salvato anche qualche occasione molto pericolosa nei minuti precedenti all'errore. Stessa cosa a quarta che sì, a un certo punto ha fatto uno scivolone che poteva costarci caro però lì mi sento di dire più che è una cosa che può capitare anche perché non, non è un errore tecnico se uno scivola è semplicemente sfortuna, può capitare e, e niente, non, non c'è da metterli in croce per una partita sbagliata ecco.
0: poi soprattutto in un campo in quelle condizioni con una pioggia che è caduta in maniera torrenziale per gran parte della gara Arriverei adesso a un discorso che è diventato un po' un mantra ultimamente e a mio modo di vedere anche un po' esasperato, eh, ovvero il discorso Torreira che non deve essere tolto dal, dal centrocampo, noi siamo d'accordo di base, ovvero Torreira deve essere il fulcro di questa squadra e lo è, lo ha dimostrato, però dire che se esce Torreira entra Amrabat, si prende gol lo trova abbastanza superficiale. Sono già uscite statistiche su statistiche con Torreira, eh, si prende 7 gol, se ne fa 15. Se senza Torreira se ne prende il doppio, se ne fa la metà. Guardiamo, prendiamo in esame la partita con l'Empoli, il primo gol, ehm, Torreira appunto era già uscito, era già entrato Amrabat. Che responsabilità ha Amrabat sul primo gol? Se Terracciano esce male non perde il pallone, gli ce dalle mani, che colpe ha Amrabat? Mm, Quindi trovo. Senza senso andare a colpevolizzare l'entrata in campo di Amrabat che noi, ripetiamo, non non rimangiamo ciò che che abbiamo detto più volte, non vediamo in quel ruolo, però dire questo al dire che eh, se entra Amrabat la Fiorentina perde automaticamente mi pare un po' esagerato e esasperato. Eh, ovvio eh, se fosse entrato Pulgar magari c'erano più geometrie ma negli ultimi 5 minuti alla fine le geometrie anche Torreira non è che le poteva dare gli schemi sarebbero saltati e eh, l'apporto geometrico di Torreira si sarebbe visto meno Eh, non trovi anche te troppo ridondante questo discorso di Amrabat che non deve giocare anzi che Torreira non deve uscire dal campo? No
1: certo, questo secondo me è un discorso molto inflazionato perché è facile dare le colpe a, ad Ambra Bat, se la Fiorentina prende gol o al fatto che Torrera esce cioè, secondo me analizzare i due gol subiti dalla Fiorentina che tra l'altro uno nasce da una punizione per la Fiorentina che in realtà viene, eh, viene assegnata all'Empoli e da un errore di Terracciano e l'altro da un errore diviso fra Odriozolo e dice, cioè, cioè, qualcuno mi deve spiegare cosa c'entra Ambra ok che è contro la Juve Insomma, prima di averlo detto che, yeah. Torreira, che il cambio è stato sbagliato, che l'avremmo tenuto un campo anche sopra una gamba, però contro l'Empoli nella partita di sabato secondo me è un'analisi che non è, che non è molto accurata, e anche perché Torreira si vedeva che era abbastanza dolorante, aveva subito una distorsione credo nel, nel primo tempo e nel secondo tempo aveva crampi, comunque non era al 100%. E io, Faccio la domanda un po' a, a, chi, a chi crede che la non sostituzione di Torreira aveva portato alla vittoria, ma se Torreira lo lascia in campo con infortunato e magari peggiora le, le sue condizioni, un po' dopo si becchi Amrabat tre partite titolari, anche perché si rigioca domani e poi un'altra volta domenica. Nel senso, eh, la Fiorentina secondo me... Non è neanche, questo non è neanche un problema, un problema strutturale Semplicemente il fatto che Pulgar è infortunato e, e il sostituto naturale di Torreira non c'è Però quando Pulgar è, è al 100% Ed è arruolabile anche, Puoi anche farlo riposare Torreira L'abbiamo visto a Genova contro Genova Perché Pulgar gi- giocò un'ottima partita E Torreira ebbe modo di riposare di, di, mh, Per essere al 100% nella gara successiva Che mi pare fosse contro l'Inter e, non ce lo fece rimpiangere in nessun modo, poi logicamente se ci mettiamo Ambrabatte che non è il suo ruolo, che, mh, non sa, che non ha quelle caratteristiche che ha Torreira, è normale che poi te lo faccia rimpiangere, però non è neanche eh, una, una tassa così grande da dire entra Ambrabatte e perdi.
0: Passerei adesso alle, alle mezzali. Allora, eh, secondo me magari è stata veramente la grossa mancanza nella partita contro l'Empoli, l'apporto delle mezzali, perché Duncan nel primo tempo, ricordiamo che il centrocampo del primo tempo è stato Torrera, Duncan e Bonaventura, poi all'intervallo italiano ha sostituito Duncan con Castrovilli e poi a fine gara è entrato Malé al posto di Bonaventura. Eh, il primo tempo Duncan non si è praticamente mai visto, Eh, probabilmente non aveva capito bene cosa fare che apporto dare alla partita non saprei Buonaventura ho letto di vuotoni dati a giro al centrocampista ex Milan io continuo a vedere il solito Buonaventura lento, compassato che fa perdere tempi di gioco alla squadra e ha sbagliato un gol, un inserimento abbastanza cioè nelle sue corde ce l'ha quel gol Dire che eh, era complicato mi pare un po' ehm, mettere del prosciutto davanti agli occhi perché quello è un gol che un giocatore dalla carattere di Buonaventura deve fare 9 volte su 10. Castrovilli è entrato nella ripresa e ancora non mi pare di aver visto il miglior Castrovilli. C'è un problema centrocampo? C'è un problema mezzali secondo te?
1: Uh, Duncan, sono d'accordo con te, non, non si è visto molto, ma secondo me era meglio magari un'interpretazione diversa in cui il ganese entrava nel secondo tempo, partendo dall'inizio con Bonaventura e Castrovilli, e quindi non l'ho visto molto dentro al gioco. Bonaventura uh, secondo me c'è sempre quel problema di sempre che rallenta un po' troppo il gioco, l'altro giorno ha avuto comunque qualche buon lampo, ad esempio mi ricordo una palla messa bene a Calderon che poi la mette in mezzo per quarta, che sbaglia e anche qualche altra occasione, magari qualche tiro che si è costruito che però non ha saputo concretizzare e questo secondo me eh, va a influire sul voto perché, o comunque sul giudizio della prestazione perché essendo una mezzala di inserimento una mezzala alla quale si richiedono gol se ti mangi due occasioni in quel modo lì, no, la, la tua partita non può essere considerata troppo positiva. Eh, su Castrovilli. Invece credo che lui debba ancora recuperare fiducia, condizione e tutto, tutto dopo l'infortunio e soprattutto anche dopo la non brillante stagione dell'anno scorso. Eh, però, nulla toglie il fatto che è entrato male l'altro giorno era entrato magari bene i primi 5-10 minuti, poi è andato a calare. Nonostante ciò f- non mi dispiace eh, la fascia sinistra, la catena di sinistra quando ci sono in campo contemporaneamente Saponara, Castrovilli e, e Nico Gonzalez. o comunque... no scusa, e, e volevo dire Saponara, Castrovilli e Biraghi perché secondo me hanno una buona intesa fra di loro e da lì ti danno la sensazione di poter essere sempre pericolosi nel palleggio, nel gli scambi, 1-2, secondo me un Castroville in quella zona di campo lì andrebbe. bisognerebbe provare a recuperarlo e a valorizzarlo perché può, diciamo la catena di sinistra può diventare ancora più pericolosa.
0: Passiamo adesso al reparto offensivo, eh, per Vlaovic sono finite le parole, partita difficile per lui ma comunque alla fine il gol se l'è creato da sé. Eh, protegge bene il pallone sull'uperto si gira apertura parabolica per eh, per Caglion, che poi mette un buon pallone nel mezzo mi ha ricordato un po' il gol contro il Cagliari dell'anno scorso e infatti Vlaovic in scivolata va a impattare il pallone eh, Saponara, ecco su Saponara magari siamo un po' eh, in disaccordo a me non ha fatto impazzire, ci siamo già confrontati anche in privato a te invece è piaciuto eh, l'ho visto un po' più fuori dal gioco rispetto alle ultime uscite però ovviamente sempre sufficiente eh, però ecco non, non, mi ha fatto, non mi ha dato la, le buone impressioni magari viste, eh, viste nelle, negli scorsi incontri oh, mi ricordo un bel lancio tipo di controbalzo per Calleon quello molto molto bello esteticamente eh, per quanto riguarda lo spagnolo eh, allora eh, io farei un discorso un attimo un po' più ampio su Calleon poi gli altri due più o meno eh, i discorsi sono sempre soliti su Vlaovic e su Saponara Caglione, ehm, ho visto tanti complimenti a giro, io sono dell'idea che siamo stati abituati talmente male da lui, quindi partite indecenti in cui scompariva dal campo, in cui pareva si giocasse in 10, che eh, nel caso in cui, come la partita di sabato, fa il compitino in cui si vede leggermente e magari mette un cross decente, che poi ha portato al gol di Vlavic in quel caso, però se fa il suo minimo compitino, il tifoso viola Visto quello che ha in mente di Caillon Urla al, alla rinascita di Caillon Se invece prendi solo, singolarmente la gara Vedi un Caillon che fa il compitino Un seino scarso scarso E ci aspettiamo però molto molto di più Quindi non, non facciamoci accecare dal fumo eh, Dell'assist Guardiamo la, la prestazione in sé Caillon si sì, ha fatto leggermente meglio ma per, Rispetto al solito ma perché solitamente Fa veramente pena Allora su saponare hai un po' detto te
1: quello che, quello che penso io quindi vado direttamente su Calleone bye bye. Sì, sono d'accordo con te perché eh, ecco, ci ha abitiato talmente male che quando poi fa una prestazione comunque che prima dell'assist secondo me era comunque da 6-5,5 giusto per darsi, per darsi un'idea e con l'assist naturalmente va ad alzarsi può anche eh, diventare una prestazione non così negativa però è un po' presto per, per fare gli elogi. Ok, bell'assist. Però l'azione lì l'ha costruita praticamente Vlaovic, l'ha servita su un piatto d'argento. Eh, stessa cosa sulla, nella situazione dell'assist a, Bona, a, a quarta. Lì aveva ricevuto un'imbucata perfetta da Bonaventura. Quindi ecco, sono dell'idea che lì serva qualcosa in più. Io poi che sarà la società e lo stesso italiano magari a a dirci cosa serve su quella fascia però intanto fino a gennaio fino al mercato di gennaio io giocherei qualsiasi partita comunque con uno fra Saponara e Sottil a sinistra e Nico Gonzalez a destra perché sennò vedo una fascia destra troppo eh, poco pericolosa rispetto a quello che può essere la fascia sinistra infatti a sinistra fra Saponara Comunque cross di Biraghi si riesce spesso a creare azioni quantomeno pericolose, mentre a destra mh, il gioco si limita quasi sempre a eh, Bonaventura che ok prova l'uno contro uno ma magari spesso rallenta il gioco, a Caldeon che quando non, non ha il cross non tenta mai il dribbling, non tenta mai l'inserimento, bensì fa, fa un retropassaggio, l'odrio Zola abbiamo visto che deve ancora crescere molto, quindi... Secondo me è un Nico Gonzalez a destra, come abbiamo visto se non sbaglio contro lo Spezia, con un saponare a sinistra che sappiamo può inventare molto, può inventare gioco dopo e magari con un piano inserito se c'è da gestire la partita, se c'è da chiuderla magari anche nel finale della partita quando gli altri sono più stanchi, potrebbe essere una soluzione tattica diversa, una soluzione tattica diversa e magari anche più funzionale. E sul, ritornando al, anche al titolo di questa puntata che si centra molto sulle ali tarpate eh, penso che ho questa idea a mente che con un'ala d'attacco decente e decisiva sulla fascia destra la Fiorentina potrebbe veramente togliersi le soddisfazioni quest'anno non per tornare sempre sul discorso di Berardi Cone ehm, chi che sia però sulla fascia destra Abbiamo visto domenica in Milan-Sassuolo che giocatore è Berardi. E, oggettivamente, se lo paragoniamo al Calleon nostro, per quanto, possa essere, per quanto possa aver giocato comunque non in maniera insufficiente, anzi è stata una delle sue migliori partite, c'è cioè un abisso, c'è cioè un mare. Quindi... non Io ho questa idea che secondo me bisogna
0: intervenire, bisogna cercare di potenziare quella fascia perché è da troppo tempo il
1: nostro punto debole e continuando così secondo me si arriverà a un limite in cui sarà difficile andare oltre in termini di gol, di assist e di gioco se c'è sempre questo handicap che dalla fascia destra viene
0: costruito poco. Eh, mi viene una battuta spontanea se questa è una delle migliori partite di Caglioni in viola la dice lunga sul suo, sui suoi due, sulle, due, sulle sue due stagioni in maglia, in maglia Fiorentina hai parlato appunto di Ali Tarpate anche nel discorso degli esterni eh, io ho visto ho preso un dato la Fiorentina ha segnato 21 reti in campionato di cui 11 sono di Vlaovic una è di Piraghi su calcio di rigore eh, quindi vuol dire che gli altri 16-15 giocatori della Rosa della Fiorentina In totale hanno segnato meno eh, di 9 reti È un dato che fa quasi paura cioè, eh, O ti attacchi a Vlaovic oppure è veramente un casino Poi ovviamente rispetto all'anno scorso Vlaovic è eh, assistito da un gioco migliore Quindi più occasioni Quindi potenzialmente anche più reti per il serbo Però eh, se non si comincia a segnare anche con altri, con, altri, con altri giocatori È veramente un casino E a questo punto... Mi sorge spontaneo un altro dubbio, non è che eh, italiano non veda Sottil perché guardo le statistiche, le ultime due in panchina per 90 minuti, eh, la terz'ultima contro la Juve è eh, subentrato giocando appena un quarto d'ora con la Fiorentina in 10 contro 11. Io comincio a avere dei dubbi che italiano appunto veda Sottil come giocatore importante mh, perché i, i fatti raccontano questo.
1: Logicamente i dubbi possono arrivare, cioè è lecito, se vedi un giocatore che comunque sai che ha bisogno di minutaggio, che ha bisogno di fiducia, stare in panchina, è normale che un po' di dubbi arrivano. Secondo me Italiano non l'ha dimenticato, anzi sappiamo tutti che Sottil deve essere un po' eh, inserito anche nelle, nelle, nella tattica della squadra, deve essere un po' responsabilizzato, gli si deve insegnare essere più concreto negli ultimi minuti, negli ultimi metri del campo, però da una parte l'italiano deve dargli la possibilità di sbagliare anche perché abbiamo Calleon che sbaglia da 15 partite e non non mi pare abbia mai perso il posto da titolare, quindi si può dire di tutto, si può dire che Calleon dà equilibrio si può dire che è un giocatore che dà esperienza leadership, non, non lo so qual è l'idea che ha italiano di Calleone. però mi aspetto anche che Sottil abbia più chance, perché è ok che c'è l'allenamento, però il vero valore di un giocatore si vede in partita l'allenamento non, non ho mai sentito nessuno lamentarsi di Sottil quindi non penso che stia a, a trotterellare per il campo durante la settimana, quindi meriterebbe magari un po' di chance in più anche in partita, perché Abbiamo visto, con Vlaovic si torna sempre lì, se, uno, se un giocatore non è in fiducia e non sente la fiducia dell'allenatore e della squadra è difficile esplodere e dimostrare anche le qualità che uno può avere, anche perché poi caratterialmente non sono tutti uguali i giocatori, alcuni come Saponare ad esempio vanno un po' coccolati, gli va fatta sentire la fiducia, altri magari eh, ci sono giocatori che si esaltano anche se subiscono critiche, e quindi ti, questo ti dimostra che non, non sono tutti gio- che ogni, ogni, ogni giocatore ha il suo carattere e probabilmente eh, ha delle diverse situazioni in cui può sentirsi a suo agio e giocare bene. Secondo me, bisogna ancora trovare la dimensione in cui Sottil può aiutare questa Fiorentina, ma credo che italiano ci stia lavorando, non credo che sia stato abbandonato in un angolino e dimenticato.
0: Chissà che magari questa chance arrivi proprio domani contro contro la Samp. Tra l'altro io anche la partita di domani la guarderò in differita per problemi lavorativi e quindi spero di non beccare spoiler come sabato scorso. Eh, Commentiamo un attimo la partita, presentiamola. Eh, La Samp arriva da una vittoria eh, in rimonta contro il Verona, eh, però una Samp che finora non ha fatto bene in campionato, anzi ha avuto molte difficoltà un D'Averse che ancora non è riuscito a esprimere al meglio il, il suo gioco Un giocatore che mi fa paura è Candreva perché sta vivendo una stagione Anzi anche l'anno scorso ha fatto molto bene ma quest'anno è decisivo E ho paura perché Caputo quest'anno ha avuto un po' le polveri bagnate Ha cioè ha segnato poco, non ha giocato molto bene E noi siamo maestri a far resuscitare o ex che appunto che deve segnare Oppure eh, giocatori che non segnano da una vita il gol di Quagliarella penso non sia nemmeno quotato ogni volta che vede la segna, eh, appunto Caputo è in difficoltà dal punto di vista realizzativo. Il pericolo è che magari si possa andare a, a, a perdere altri punti. Io ho questa paura qua perché ora che il calendario è abbastanza in discesa eh, e può essere il momento che sottovaluti le partite e che perdi punti importanti.
1: Eh, purtroppo negli ultimi anni siamo stati una squadra capace di rivitalizzare anche morti infatti mi ricordo Palacio l'anno scorso addirittura tripletta probabilmente eh, se uno alla SNAI scommetteva un euro sulla tripletta di Palacio gli regalavano proprio la sede quindi non, eh, non mi sorprendo più di niente Quagliarella ormai il rigorino contro di noi lo ottiene sistematicamente quindi non vedo perché non possa succedere anche domani, però vabbè, a parte gli scherzi, eh, sarà una partita difficile, come tutte. Eh, la, la Samp è una squadra che col suo 4-4-2 sa chiudersi molto bene, è una squadra compatta, che secondo me ha avuto un calendario molto difficile, un po' come noi, soprattutto nelle prime partite. E questo gli ha un po' fatto calare l'entusiasmo, non li ha fatti crescere nel modo giusto. A me sinceramente da Versa non piace come allenatore perché mi ricordo il suo Parma che, che giocava molto di contropiede, sfruttando più un giocatore. Sfruttando magari un giocatore singolo, un particolare. Però allo stesso tempo riconosco che il suo gioco è abbastanza efficace perché quando comunque riesce spesso a portare il risultato e alla fine è, è questo che per alcuni allenatori conta, quindi, non, quindi c'è da stare attenti. Ecco. Quest'anno sta riuscendo a valorizzare Candreva, un po' come abbiamo fatto con Gervigno a andare a Parma, e c'è da stare attenti perché da qualità individuali ce l'hanno, Candreva, Caputo, Pagliarella, anche hanno un centrocampo molto tosto con Tosby e Kdal una difesa comunque rocciosa, quindi anche lì, Eh, secondo me servirà una buona prestazione da parte della Fiorentina e soprattutto bisognerà chiudere la partita, perché anche con questi se ti porti la partita, se arrivi all'ottantesimo, al settantesimo con una partita aperta e magari anche un calo di energie, un calo psicologico, questi sono buoni a a fare come l'Empoli sabato. Quindi non vorrei rivivere gli stessi, la stessa situazione. Perciò io andrei con una formazione abbastanza, abbastanza devota all'attacco. Mi piacerebbe vedere Sottil, come ho detto prima, eh, o se non è alternativa vorrei vedere almeno Saponare e Gonzalez insieme. Se, se Gonzalez è disponibile. Se non è disponibile partirei con Sottil e magari sfruttando... Un doppio cambio sulle ali a metà partita con Calleon
0: e Gonzalez. La cosa importante è che Calleon non parta titolare per l'ennesima volta perché non se ne vuole veramente più. Concludo di, chiedendoti un pronostico. Io sono quasi certo di un pareggio. La Fiorentina ancora non ha mai pareggiato e pareggiare grandi numeri prima o poi un pareggio arriva. Te invece, come, cosa vedi?
1: Allora, io domani mh, credo che arriverà una vittoria se mi devo sbilanciare sul risultato dico 2-0 per la Fiorentina eh, però mi vedo una partita un po' strana Nel senso, secondo me la Fiorentina andrà a vantaggio nel primo tempo e subirà un po' nel secondo tempo però nonostante un po' di sofferenza riuscirà a fare il secondo gol verso la fine della partita e e riuscirà a portare a casa il risultato quindi non mi vedo una partita tranquilla quindi già chiusa nel primo tempo già sul 2-3 0 non mi vedo una partita in cui la Fiorentina va a vantaggio poi eh, la Samp eh, per, po- per poco non riesce a recuperarla però con un po' di fortuna con un po' di cattiveria in più ce la portiamo a casa
0: quindi ci hai fatto un po' il risultato della partita hai sì, fatto sì. Un, un sogno premonitore se poi ci azzecchi e chiederemo consigli per le schedine future vabbè sì. io Diego ti ringrazio per, per questa puntata, è stato un piacere
1: grazie a te, sempre un piacere
0: noi ci sentiamo o mercoledì per fare il post partita appunto della gara di domani oppure appena saremo disponibili entrambi per fare, per fare nuove puntate io vi ringrazio per aver ascoltato la nostra puntata Eh, vi ricordo di seguirci tramite il link in descrizione e vi ricordo di darci un feedback sulla sulla nuova grafica che per noi è molto molto importante Eh, quindi ci sentiamo nei prossimi giorni ciao a tutti e forza viola